0: Polarhelten Roald Amundsen skrev flere dagbøker. Hver gang han dro på ekspedisjon, fylte han side opp og side ned med tanker om livet i isen. Men det finnes en dagbok til. En som ikke er skrevet på ekspedisjon, men til en kvinne.
1: Jeg har sendt et langt brev i dag. Du synes neppe om det. Men jeg måtte være åpen.
0: Det pump podcast amia museniakersys. Jag heter Marit och jobbar med att förmedla våra kända och historier. I denna episoden gör det man alltid har lust att göra men strax strängt förbjudt. Vi i någon andres dagbok och snokar i ord och berättelser som inte är meint för andra än den som har skrivit dem. Fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem og Folle museum, så er jo du ganske godt kjent med Amundsen, Anders. Men det du gjør er jo grensoverskridende. Du leser dagboka hans. Hva hadde du tenkt hvis noen skulle lese i din dagbok om hundre år?
2: <går> ja, ja, de med hur å brenne før jeg dør. Men på en annen side så er jo sånne dagbøker som dette veldig viktige kilder til, til kunskap. Og När Elo Roal Amundsen som är en man som väldigt mange har en mening om, så kan denne dagboka bidra til att man rättar upp vrangförställningar och usanningar som har blivit skapt i eftertid.
0: För de av oss som ikke har snokat i dagböckerna till Amundsen, vad är det han skriver om? Såna törre ting som att det blåser från väst och är kallt i telte, skia kladdar och solen skiner, eller är det sladdering och intriger från expeditioner och mannskapet?
2: Ja, det er nok begge deler, men det er jo der denne private dagboka skiller sig ut. For her finnes det jo ikke av breddegrader og polepunkt og temperaturer og sånt. Denne dagboken, den er stappfull av følelser, kjærlighet, savn og sjalusi. Den gir oss innsikt i, i det livet Amundsen forsøkte å holde skjult, nemlig privatlivet sitt.
0: Den svarte, rugglete dagboka som Amundsen starta på 19. september 1924 ble overlevert til Nasjonalbiblioteket etter at han forsvant. Den ble lagt i en forseglet konflutt med en klausul om at den ikke skulle åpnes på 50 år. Og ikke før nå er den blitt transkribert og publisert i sin helhet. Når vi nå åpner denne, nesten 100 år etter at Amundsen forsvant, så ser vi at hver dag i dagboka er skrivet som en hilsen til en kvinne. Hun som kaltes Kiss.
3: I 16.
0: november 1912 holdes det en fest til ære for sydpol-aroberen Amundsen, og det er verdige Hotel Cecil i London. På dette tidspunktet har den 40 år gamle polfareren blitt verdenskjent etter å ha ledet den første ekspedisjonen til Sydpolen. Festsalen på Hotel Cecil er fylt med 200 gjester invitert av den norske kolonien i London. Blant dem er en kvinne kledd i rødt. Den var Kiss Anders. Kiss
2: eller Christine Elisabeth Gudde. Hon var född upp och växte i Trondheim. Hon var yngst i en syskonskår på 4 og blev ofte beskriven av flera som familiens öjensten.
3: She was called Christine and she couldn't say it. And so as a little girl she talked about herself and she said Kiss and she var Kiss for the rest of her life.
0: Dette er Suprido. Hun bor i England og er datter av Kiss sin sønn, Tito.
3: And so was my best mother, my grandmother.
0: Su forteller om Kiss som en rakrygget og stilfull kvinne.
3: She had great presence. She was very charismatic. She was one of those who, you know, when she entered room, you just knew she was there. Um, she was a woman of sort of Of character
0: tilbake på Hotel Cecil blir det i følge av visene dansa helt i midnatt denne novemberkvelden i 1912. Amundsen hadde lagt merke til Kiss og noen dager senere forberedte han et nytt møte med kvinnen i den røde kjolen. I et brev til sin gode venn Herman Gade skriver han
1: På søndag skal jeg i middag til Bennett og frue her på Savoy. Du husker muligens den vakre damen i rødt. Hun fra den norske fest.
0: Var følelsene gjensidige?
2: Ja, mye tyder jo på det utenfor dagboka, men det er i hvert fall sikkert at Amundsen ville ha Kiss.
0: Men det är ett problem. For Kiss ärke ikke bare Kiss. Hun är også fru Bennet. I
2: 1904 gifte Kisset med den 33 år äldre, og styrterike britiske treelasthandleren Charles Pito Bennett. Og sammen så bodde i England. Og da Amundsen ser henne for første gang i 1912, så hadde da 26 år gamle Kiss allerede rukket å bli mor til to sønner.
0: Fortsetter Kiss og Amundsen å møtes etter det første møte i London?
2: Ja da! De møtes flere ganger etter det, og de sees når Amundsen er i London, og Kiss kommer også til Norge, men kommer også hjem til han, til Uranienborg.
0: Armonsen for ossette vært et godt vennskap til Kiss sin søster Gudrun og broren Trygve. I tillegg er Kiss sine sønner flere ganger på besøk på Uranienborg.
3: I think he really Barne -barne til Kiss su proud. And I think that would be very precious for a man who was you know as lonely
0: Kiss og Amundsen, de möttes i London i 1912. Men han begynner først å skrive Kiss-dagboka i 1924. Hva skjer i de tolv årene imellom?
2: Amundsen, han gjorde masse greier han i de årene, både i og utenfor isen. Og det er helt tydligt att Kiss er viktig for han i disse årene. Han bygger blant annet polarskuta sin mod. Og det sies jo att han ønsket å kalle opp skuta sin etter Kiss- og at han og med spurte ektemannen til Kiss om å få lov til det, men at han sa nei.
0: Så da spurte han, dronning, må i stedet da?
2: Ja. Men det kom flere anledninger for å bruke Kiss sitt navn. Under ekspedisjonen så fikk han ombord to fly ombord på skuta, og de ga navnene Christine og Elisabeth. Og under ekspedisjonen så kom de også forbi Kapsjelusken nord i Sibir. Og der gikk de i land, der lå en liten høyde, som Amundsen ga navnet Christine Elisabeth Høyden
0: Och som om ikke det var nok så gjemmer Amundsen en siste dedikasjon i boka om ekspedisjonen Han dedikerte alltid bøkene sine til noen Boka fra Jøa-ekspedisjonen er dedikert til Frittefinansen og boka om Sydpolen til manskapet. I 1921 er det Kiss tur, men ikke så alle forstår det For boka er nemlig dedikert til fødselsdagsbarnet Mod Havn, Kjellusken, 10. februar 1919. Samme dag som Kiss har bursdag. Den nære relasjonen de hadde, var den offentlig? Jeg mener, det å kalle opp fly og høyder og dedikere bøker, det virker ikke som at de akkurat lista seg rundt.
2: Amundsen var en veldig privat person og aldri offentlig med sine forelskelser. Og følelsene for Kiss tilhørte denne delen av livet som ikke måtte bli kjent for omverdenen.
0: Kiss ber Amundsen om å rive i stykker brevene sender. Han svarer henne i dagboka.
1: Ja da, jeg skal rive brevene dine i filler. Om det enn sårer mig sterkt, har enda aldri gjort det.
0: Når Amundsen begynner på dagboka til Kiss i september 1924, lever han et liv i endring.
2: På denne tida er Amundsen 52 år. Han er konkurs... Full av nye planer, og ikke minst veldig forelsket. Han planlegger å reise til Amerika på en större foredragsturné. Den siste tids har gjort att jeg for alltid vil vantrives
1: här. Jeg blir derfor på den andre side av atlanteren, du kaller. Og hvis du finner ikke å ville kalle, vel, så legger jag mine ben der nordpå.
0: To dager senere blir det en merkedag i forhold til Amundsen og Kiss, som han skriver om i dagboka.
1: 25. september 1924. Altid vil det stå for meg som min største, skjønneste dag. Min lille pike er min, min, min. God natt, du elsker deg.
2: Gud beskytte deg.
0: Hva var det som skjedde her, Anders?
2: Vi vet jo ikke hva Kiss har meddelt Amundsen, men noe må ha blitt sagt, eller skrevet, eller kanskje bare tenkt. Jo, for i tillegg til brev og telegrammer, så hadde Amundsen og Kiss en slags trådløs kommunikasjon. For ifølge dagboka til Amundsen, så kunne de snakke sammen i tankene.
0: 28. september 1924, akkurat i det de passerer de britiske øyer på vei til Amerika, skriver Amundsen om når han går rundt på dekk.
1: Jeg går hele dagen og småpassjarer med deg og sender deg trådløse i tusenvis. Håper en lille mottaker er i orden
0: og ombord i lugaren sin har han omringet seg med henne.
1: Det lille miniatyrportrettet av dig følger mig alltid, og står på mitt nattbord sammen med klokken du ga mig. Jeg har min egen hodeputte med, og alle varene til den har du sydd. Alle dine lommetørkler bruker jeg også, så du ser, jeg er full av dig, trådløse avgår dag og natt, og må bli mottatt. Du er elsket som aldri før. 1 januar 1925. God morgon min snutt. Att det bästa av alla nyår till dig. Kan du föle suset på pannen ögonen, kinderna, munnen, bröstet? Nej, nå är det bättre jag slutar. Men godbynnsa för resten på årets första dag. Men det ska nog bli bättre senare.
0: Det er jo kjempegøy at denne seriøse, autoritære fyren på over 50 år er så forelsket, og så klarer han ikke engang å la være å skrive om det.
2: Ja, det er ord og situasjoner vi forbinder med polfareren Roa Lamensene kanskje, men på en annen side så, så er det jo akkurat slike ting som gjør han litt mer menneskelig.
0: Og vi får jo også servert hele følelsesregisteret hans.
2: Det virker som han ofte er fornøyd, men når det blir lenge mellom hver gang han hører noe fra Kiss, så blir han tydelig både engstelig og sjalu. Den
0: første uka i januar 1925 spør Amundsen i dagboka.
1: Hvor er du henne?
0: Når han endelig hører fra henne, reagerer han på hennes brevveksling med en familievenn.
1: Men, men, er jeg sjalu? Jeg vet ikke. ikke. Men jag liker ikke din hyppige korrespondanse med en annen mann. Jeg vet, du vill ikke like om jeg var i tilsvarende korrespondanse med en dame. Jag kan ikke hjälpe det kisse liten. Som jeg skrev deg i dag, kanskje grunnen er at jeg er litt overarbeidet.
0: Dagen etter er han enda usikker.
1: Vet ikke hvor jeg har deg med det. For Guds skyld ta bort tvilen, som igjen begynner å forgifte mitt sinn. Tilgi mig.
0: Det kan jo ikke ha vært lett med avstandsforhold på 1920-tallet. Til og med i dag, hundre retter så er jo det fortsatt komplisert.
2: Det får jo være en trøst for alle som synes dette er litt vanskelig, da. At til og med Roala Amundsen synes dette var utfordrende.
0: Heldigvis hadde den lengtende Amundsen mulighet til å besøke KISS på veien hjem fra Amerika i februar 1925. 17. februar skriver han.
1: Det var herlig å være hos deg i dag. Du skulle sett min gang og holdning da jeg spaserte rundt i gatene här senere. Jeg følte meg nemlig sånn mann igjen. Det liv jeg fører tvinger meg ofte til å se på meg selv som en slags evenukk, som en der aldri har bruk for sine krefter. Det er en avskylig følelse og bringer meg ut en stark følelse av nedstemthet. Jeg vet ikke om du forstår mig, men jag tror du gjør ja, Gud vet, jeg høylig lengter etter en dag. Jeg skal bli full man og du full kvinne.
0: Vi møtes flere ganger de kommende dagene, men 21. februar reiser Amundsen videre til Norge. Avskjeden på jernbanestasjonen blir brutal ifølge dagboka.
1: Da jeg hadde forlatt dig sprang jag ut i den ytterste delen av plattformen, viftet og ropte til deg. Jeg såg din siste hilsen, da du løftet begge armene i været, og så forsvant du. Da ledde jeg helvete skvaler. Halsen min ble tykk, og jeg kunne ikke svelge. Men jeg synes jeg mistet alt i verden. Et øyeblikk sto jeg rådvild. Så sprang jeg ut, fikk tak i en av de gamle biler, og ga ham ordre om å kjøre til The Fire Station. Jeg synes det tok ham hundre år å få bilen i gang. Endelig, jeg pekte ham i ryggen for å få ham til å klemme på. Så rak vi fram. Men ingen kiss. Hva skulle jeg gjøre? Som jeg stod rådvild, så jeg den rø kjole. Gud være takket! Jeg elsker deg. Gud i himmelen hvor jeg elsker deg. Jeg elsker deg, kissemor. Hele mitt liv er dig, Gud vil signe deg. God natt.
0: Og vel hjemme på Uranienborg i mars er han omringet av minner om sin kjære.
1: Jeg har hatt mine vanlige spaserturer, besøkt kissetrærne og kissekysseplassene og suget in den deilige skogluft og renset lungene mine riktig.
0: Kyssetrærne og kyssekysseplassene. Vet vi hvilke trær det er?
2: <går> Ikke enda, men tro meg, jeg har lett. Og jeg er ganske sikker på at de finnes, för det er ganske mange fine plasser å sitte og kline ved rundt Uranienborg. Altså.
0: Ved hjemkomsten blir han møtt av journalister. Pressen skriver att han ser glimrende ut, og att hele hans spennstige skikkelse stråler av friskhet og energi. På dette tidspunktet så er Amundsen fortsatt ganske forelsket og stråler av det. Men han har også fortsatt ganske konkurs.
2: Når han vender hjem så er det enda krangling om både penger og fordeling av verdier. Han kranglet med broren sin Leon om blant annet eiendomsretten til husene på Svartskog. For før Amundsen gikk konkurs så fikk han, med hjelp av Kiss sine brødre, overført eiendommen til Kissen noe Leon igjen mente ikke var gyldig og ifølge Roald så ble han i denne tiden utsatt for det han omtaler som blackmailing
0: Leon truer med å trekke inn Kiss sitt navn i saken om eiendommene
1: Trekker de ditt navn inn så Gud nåde dem da
2: skyr jeg intet juling skal de ha Selv om det ser litt mørkt ut for Amundsens økonomi og familiære relasjoner i den tiden så begynner ting også å løsne for sammen med amerikaneren Lincoln Elsfurt, så planlegger en ny ekspedisjon med to flybåter fra Svalbard mot Nordpolen.
0: Og Kistagboka tar han med den på ferden?
2: Så absolutt. Og første etappen den går med båt opp til Svalbard. Og den turen den er preget av høy sjø, store bølger og mye sjøsyke. Men det som virkelig bekymrer Amundsen, det var ett telegram han hadde fått fra England.
0: Telegrammet forteller at Kiss skal gjennomgå en blindtarmsoperasjon.
1: Jeg kun en bønn og et brennende ønske om at Gud vil holde sin hånd over min lille pike og bevare henne for meg.
0: To dager senere har han fortsatt ikke hørt noe.
1: Du vet, du er alt jeg har. Du vet jeg elsker å tilber deg. Du vet at livet uten deg, selv om det må leves adskilt, blir uutholdelig
0: å være på en så utfordrende ekspedisjon samtidig som du har så store bekymringer og tankene er et helt annet sted.
2: Ja, og, og vi vet du ikke om Amundsen snakket med noen av de andre i mannskapet om forholdet til Kiss. Kanskje var dagboka det eneste stedet han kunne deale med disse følelsene?
0: Men så endelig får han gode nyheter.
2: La meg fly
1: ture tur Polen først, og la meg så se. En ting trøster mig i høyeste grad og gjør alt annet till null. Du er frisk. Kiss er liten, du vet jeg elsker dig av hele mitt hjerte. Og du vet, det er kun én ting jeg arbeider for. Å nå dig.
0: Mens manskapet venter på å få klarsignal for å fly nordover mot Nordpolen, venter også Amundsen på å høre fra Kiss. Telegram med lykkeønsker strømmet inn fra hele verden fra venner og statsledere, men ingen ord
1: fra KISS. Har du helt glemt meg?
0: 21. maj 1925, da skjer det. Meteorologene gir klarsignal, og flyene kan lette. Amundsen skriver sine siste ord i dagboka.
1: Kjæreste min egen, kone Lill. Dagen er kommet, et deilig sommervær, og alle utsikter til en god tur. Vi er nå i formiddag i ferd med å legge siste hånd på verket. Klokken tre drar vi. Lev nå så indelig vel, og glem ikke at gutten din til siste åndedrag elsket deg av hele sin sjel. Hils de to prektige guttene dine. Jeg vet, de vil alltid være din store glede i livet. Adjø, vennen min. Ro
0: Hva skjedde med Kiss og Amundsen etter dette?
2: Vi vet ikke alt. Men det vi vet er at forholdet deres muligens endret seg i løpet av 1925. Men det vi er sikre på er at de fortsatte å ha kontakt, både gjennom brev og telegrammer. Vi vet ikke om de møttes. Men hjemme hos Amundsen så har vi en bordkalender fra 1926, der bokstaven K er skrevet inn på flere datorer.
0: Amundsen dro ju ut på flera expeditioner efter detta og så fick han ju også en ny kärste. Men vet vi mer om livet til Kiss efter 1925?
2: Kiss var jo mer en Amundsens stora kärlighet. Hon var en respektert kvinna med et svårt inållsrikt liv.
3: She carried on with her extremely busy husband, traveling a lot, going to Norway a lot, very occupied with friends and family and then of course the war came. During the war she
2: had her um the great den insatsen som blevn ju krigen slöt i riddarna första klassen av St. Tollausorden. Hon var ju också en av de allra siste som var på besök hos kung Håkon för han döde. She belonged to
3: and, and
0: Vi har ju snackat om vad Amundsen syntes om att vi läser hans private texter och hilsner. Men vad tror du Kiss hadde tenkt?
2: Det kommer jo tydelig fram i dagboka til Amundsen at Kiss også skrev brev til han, men de har nok sannsynligvis gått opp i røyk for lenge siden. Det vi har hørt er at Kiss selv sørget for at disse brevene ble tatt hånd om. Og en gang etter Amundsens død, så skal hun ha kjøpt tilbake brevene, og hjemme i huset sitt på kanaløya Jersey... Så skal vi mist nå, kan kasta dem inn i peisen.
0: Du har hørt en podcast av Mia Museeniatiker Har du tips til historier om Roval eller noe annet vi bør sjekke ut? Skriv til oss og følg med på nye oppdagelser og historier fra hjemme til Amundsen både på Facebook og Instagram. Og likte du det du hørte? Da må du også gjerne dele det med en venn eller fem. I denne episoden har du hørt musikk fra Kevin MacLeod, BioUnit, Quantum Jazz, Nectorm og tekteist. Sitatene fra Roa Lamundsens dagbok er lest av Jonas Norby.